0: Ja, hallo, hier ist wieder euer Theo. Es ist Hochsommer und unsere Füße merken das auch. 35 Grad. Ja, je länger der Tag eben, desto dicker werden sie. Sie brauchen Freiheit und fühlen sich gerade in Sandalen etwas wohler als in den meisten geschlossenen Schuhen. Sandalenzeit heißt aber auch für viele von uns, wir schauen eher auf die Füße, ob sie auch gesund aussehen. Dabei sollten sie das ganze Jahr gepflegt sein. Worauf wir bei der Fußpflege achten sollten und was für Diabetiker bei der Auswahl ihrer Fußpfleger wichtig ist, das verrät uns heute eine Podologin.
1: Liebe Deine Füße, sie tragen Dich durchs Leben. Was Deine Füße wirklich wollen? Tipps rund um Schuhe, Gesundheit und Styling.
0: Einige von uns gehen regelmäßig zu einer medizinischen Fußbehandlung. Andere wiederum nehmen ihre Füße wortwörtlich selbst in die Hand. Tipps für gesunde und gepflegte Füße gibt uns heute die Podologin Nicole aus der Praxis Nicole Schmitz in Düsseldorf. Ich grüße dich, Nicole. Grüß dich. Beim Thema Fußpflege geht es bei dir ja hauptsächlich um den medizinischen Aspekt. Gesunde Füße sehen aber auch schön aus, am besten ohne Hühner, Augen und Wachzen. Gibt es einen Weg, die lästigen Dinger im Vorfeld schon zu vermeiden?
1: Ja, den gibt es natürlich. Es fängt ein Vorfeld an, dass man auf persönliche Hygiene achtet, saubere Socken trägt, gute Schuhe trägt, dass man die Füße gut eincremt jeden Tag, damit einfach die Haut elastisch bleibt und sich da keine Bakterien oder sonst irgendwas einnisten kann. Bei einer Warze zum Beispiel mhm. oder beim Hühnerauge, dass die Haut nicht so austrocknet und sich dort keine Druckstelle bildet. Weil aus dieser Druckstelle entstehen dann in der Regel dann immer ein Hühnerauge.
0: Du sagst es, Schuhe tragen, die nicht drücken. Klar, und auch noch gut sitzen. Am besten mit weichen Nähten und Naturmaterialien, die sich beim Tragen eben der Körpertemperatur annehmen und den Fuß anpassen. Die empfehlen wir bei uns in der Schuhwiese auch gegen Hornhaut. Die meisten von uns kennen das Problem. Das fühlt sich schnell kratzig an und sieht auch nicht sehr schön aus, in Sandalen oder am Strand. Da gibt es ja auch jede Menge Werkzeug, um der Hornhaut den Kampf anzusagen. Kannst du mir sagen, welches du empfiehlst?
1: Äh, ehrlich gesagt keins. Okay. Da sind wir auch wieder beim Pflegen. Das ist immer das A und O. Und dann auch bitte mit hochwertigen Cremes, die wirklich von führenden Herstellern rausgebracht werden. Was man präventiv machen kann, wenn man merkt, man neigt zur Hornhaut, wenn man unter der Dusche steht, so ein bisschen mit dem Hornhautschwamm, leicht, immer in einer Richtung, auch nicht so viel, weil da ist eigentlich weniger immer mehr.
0: Ach ja, das sind doch diese
1: Bimssteine. Ja, ganz genau, okay. richtig. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen und die darf man sich dann gerne auch in die Ecke legen in der Dusche und jeden Tag so ein ganz kleines bisschen arbeiten, weil wenn man das zu viel macht, dann entstehen mehr Reize und bei mehr Reizen wird auch mehr Hornhaut gebildet.
0: Also vorsichtig raspeln.
1: Bitte immer in eine Richtung.
0: <lacht> Hier lernt man was, apropos raspeln. In Wellnesshotels gibt es ja dann auch immer wieder schönes Peeling für die Haut. Macht das bei Füßen auch Sinn? Und äh, aus was sollten die Körner denn bestehen? Da gibt es ja auch welche, die fühlen sich an wie Spiegelpapier. Ist Peeling überhaupt gut für den Fuß?
1: Jein. <lacht> Also doch, es ist schon ganz gut, weil ein Peeling muss ja auch ein bisschen reiben, um lose Hautschuppen und sonstiges von der Haut zu lösen. Mhm. Es gibt zum Beispiel sehr tolle Peelings mit Bambusextrakten und Zucker, ähm, Olivenöl und Zucker, das kann man sich schön zu Hause machen. Das pflegt die Haut, das löst die Hautschüppchen und dann hat man schon einen Zwei-in-Ein-Effekt. Mhm.
0: Man hört ja immer wieder Kreben, Kreben, Kreben. Sagtest du eben auch schon, aber ich vergesse ja selbst mein Gesicht einzukreben. Die Füße vergesse ich dann erst recht. Wie oft und wann sollte man seine Füße denn einkremen?
1: Dann, wenn du die Zeit hast. Also man muss sich wirklich schon Zeitfenster nehmen. Ich bin Mensch, ich habe sowas neben der Wohnzimmercouch stehen. Mhm. Und wenn ich dann abends vor dem Fernseher sitze oder ich sitze auf der Terrasse und habe so ein ganz kleines Handtuch, dann werden auch mal eben die Füßchen eingecremt und man sitzt ja eh doof rum und von daher ja. kann man das dann auch machen. Oder eincremen und Socken drüber über Nacht? Wenn du dann eine Socke drüber ziehst, dann landet halt viel dieser Creme in den Strümpfen. Oh. Und es ist immer besser, wenn die Füße Luft bekommen, die Creme kann ganz normal einziehen. Dann sind auch diese Wirkstoffe und Vitamine, je nachdem was in dieser Creme enthalten ist, haben dann einfach auch die Chance zu wirken.
0: Du hast eben mal gesagt, teure Cremes sind gut. Muss man da zwingend investieren oder kann man da auch selber mal was draufpacken, Pfefferminze oder so? Oder sollte man da schon zu fertig gemischten Produkten greifen?
1: Nein, nicht unbedingt, nein. Also ich bin natürlich ein Verfechter von diesen fertigen Produkten, weil ich die im Alltäglichen brauche. Auch die Inhaltsstoffe kenne, weil ich immer mit einer Firma zusammenarbeite und ich dahingehend einfach die Patienten gut beraten kann. Mhm. Ähm, man kann aber auch genauso gut Olivenöl nehmen, ein Fußbad mit ein bisschen Milch rein. Wie damals Cleopatra schon in der Badewanne, funktioniert super bei den Füßen. Das geht alles. Also ich finde immer... Man muss nicht immer teure Sachen kaufen, um so einen Effekt zu erzielen. Ich finde immer wichtig, dass die Leute das einfach machen.
0: <lacht> ja, da weiß ich aber nicht, was meine Frau dann sagt, wenn ich mich wie Cleopatra mit 20 Litern Milch in die Wanne lege.
1: Naja, ausprobieren. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, wir schauen mal auf die Nägel. Die gibt es ja in allen Formen. Kurz, lang, spitz, rund oder eckig. Kann man da beim Schneiden etwas falsch machen? Wir Männer knipsen die Fußnägel ja oft einfach vorne ab und fertig.
1: Ja, man kann ganz viel falsch machen. Es ist so, ähm, wobei ich da jetzt meine Lanze für die, die Männer brechen muss, die sind die wenigsten, die sich die Nägel verhunzen. Es sind meistens die Frauen. Aha, was machen die? weil die dann schon hergehen und da stört mich ein Eckchen oder ich gehe da tiefer rein. Die Männer sind da sehr viel entspannter, die haben Nagelknipser, wie du schon sagtest, zack, zack. Ja. Da bleibt vielleicht auch meine Ecke an der Seite stehen, aber das kann man meistens gut beheben. Bei den Frauen, wie gesagt, spielt dieser kosmetische Effekt halt immer noch eine ganz große Rolle. Und die gehen dann auch her und schneiden zu tief und irgendwelche Ecken raus und das ist halt das Ding, wo dann die Nägel sich auch entzünden können, einwachsen, eitern und das ist dann schon sehr schmerzhaft.
0: Und dann landet die Damen bei dir auf dem Podologiestuhl.
1: Im besten Fall ist das so. Manchmal ist es auch so, dass die dann zum Chirurgen gehen und auch Nagel, teils gezogen, teils wie so ein Keil rausgeschnitten werden muss, also bitte an alle Hörer, nicht machen, wenn ihr irgendwas habt, bitte, egal zu wem, bitte zum Podologen. Und der kann meistens eher helfen. Und wenn es ganz schlimm wird, schickt er euch zum Arzt. Es
0: ist ja auch mit Fußpilz und Nagepilz nicht zu spaßen. Den kriegt man auch nicht einfach so weg,
1: oder? Kommt auf die Schwere an, sage ich mal. Also es ist schwer zu diagnostizieren, ob es jetzt wirklich ein Pilz ist. Dazu brauchen wir auch die Ärzte, mit denen wir natürlich ganz eng zusammenarbeiten. Hm. Wenn ich die Vermutung habe oder einen Verdacht habe, dass sowas sein könnte, werden die Patienten erst einmal zum Arzt geschickt. Eine Diagnose muss erstellt werden. Und dann können wir hergehen und Therapieplan mit dem Arzt zusammen erstellen.
0: Wie sieht es denn mit der Nagelhaut aus? Die kann man ja nicht nur durch Einschneiden verletzen, die schiebt man ja auch schon mal so nach oben. Sieht auch besser aus. Ne? Bis zum Anschlag ist dann wahrscheinlich aber auch nicht so
1: gut. Nein, das ist nicht gut. Klar, ich weiß, das sieht dann nicht schön aus oder für die meisten nicht schön, gerade wenn Nagellacke aufgetragen werden und sonstiges. Man kann sie natürlich ein bisschen zurückschieben. Wir Podologen gehen auch schon mal dran, wenn es zu viel wird. Aber in der Regel ist das einfach eine schützende Nagelhaut und sie hat ihre Berechtigung da zu sein. Mhm. Weil dort unten ist die Matrix, also die Wachstumsfuge. Und wenn die verletzt wird, dann können da auch Bakterien eintreten.
0: Und dann ist er schnell da, der allseits unbeliebte Nagelpilz. Den versuchen einige damit Nagellack zu verstecken, was ja dann auch wieder eher destruktiv sein soll. Nägel gehört aber eher auch nicht zu deinem Feld als Podologen. Lass uns mal über die genaue Bezeichnung sprechen. Medizinische Fußpflege, normale Fußpflege, Podologie, da gibt es ja viele Begriffe. Und da gibt es ja Unterschiede.
1: Große Unterschiede, ja. Ein Podologe ist... Examiniert, Das heißt, wir lernen zwei Jahre in Vollzeit und werden auch mit vom Gesundheitsamt geprüft. Mhm. Der Unterschied zur Kosmetik ist, die Kosmetik darf an einem gesunden Fuß agieren, Nägel schneiden, Hornhaut wegmachen, das ist alles super toll und die können auch mit Sicherheit viel besser Nägel lackieren, als ich das kann. In der Podologie spielt es einfach auch mit den Krankheiten immer einher.
0: Okay, das heißt, viele, die sich medizinische Fußpfleger nennen, sind keine Podologen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Also ist medizinische Fußpflege bei dir als Podologin gar nicht der richtige Begriff?
1: Nur Podologen sind medizinisch ausgebildet. Die medizinische Fußpflege ist kein geschützter Begriff. Podologie, ja. Mhm. Es gab vor ganz, ganz vielen Jahren mal, als die Podologie aufkam, vor, ich glaube, jetzt 14 Jahre ist das ungefähr, da wurden bei den Fußpflegern Kurse angeboten, damit die im Prinzip einsteigen konnten und durften sich dann auch medizinische Fußpflege nennen. Das war im Prinzip so der Übergang zur Podologie. Heutzutage ist es so, nur die Podologen sind auch wirkliche medizinische Fußbehandler. Und wir sind keine Pfleger, weil wir pflegen den Fuß nicht, wie viele das meinen. Also ich mache keine schönen Füße. Okay, ich versuche ein bisschen, dass sie auch nett aussehen. Aber erstmal arbeite ich an kranken Füßen und schaue, dass diese kranken Füße im besten Fall auch wieder gesund werden.
0: Da kommen wir automatisch zu den Diabetikern. Die medizinische Fußpflege gehört bei Menschen mit Diabetes ja doch zur Regelversorgung.
1: Daraus wurde eigentlich die Podologie letztendlich erfunden, weil die Diabetiker, wenn sie sich verletzt hatten... Viel, auch die Zehen, amputiert werden mussten, in kleinem oder im großen, weil natürlich sich die Wunde immer weiter ausgebreitet hat. Weil die fühlen dann auch teilweise nichts. Und wir sind im Prinzip das Bindeglied zwischen Arzt und Patient. Und ihr könnt auch mit der Krankenkasse abrechnen.
0: Aber wo du das gerade sagst, Diabetiker haben wir oft bei uns im Schulladen auch. Wegen genau dieser Druckstellen, die sie nicht haben dürfen, geben wir ihnen auch weiche Lederschuhe, die sich der Haut anpassen, damit nichts passieren kann.
1: Richtig. Diese Druckstellen können natürlich ausarten und die können halt so einen Druck nach innen ins Gewebe verlagern, ja. dass man einen Ulkus bekommt. Und dann fängt das irgendwann mal an. Wenn es nicht heilt, dann kommt es manchmal auch zur Amputation.
0: Okay. Mag man sich gar nicht vorstellen, was da ungeeignetes Schuhwerk anrichten kann.
1: Und da müsst ihr bei der Fußbehaltung ja auch ganz besonders vorsichtig sein. Wunden heilen nicht so gut ab, sehr schlecht meistens. Sie können sich halt vergrößern, verschlechtern. Und da achten wir halt drauf, nicht zu verletzen während der Behandlung, immer zu schauen, wie sehen die Füße aus. Deswegen mhm. hat man immer ein Intervall von vier bis sechs Wochen. Und wenn wir was sehen oder uns irgendwas auffällt, dann sind wir wieder am Zug, dass wir die Patienten aufklären, die wieder zum Arzt schicken oder in die Diabetische Ambulanz oder Fußambulanz. Und zum Orthopäden, wenn wir sehen, die Schuhe sitzen nicht richtig, da hat ein Schiefen Gang und da müssen Einlagen rein. Das ist so die Kernaufgabe mit eines Podologen.
0: Und mit den Einlagen kommen unsere Kunden auch oft zu uns in die Schuhwiese und suchen passende Schuhe, bei denen eben Platz genug für die Einlagen ist. So überschneiden sich unsere Berufe, wenn es um die Fußgesundheit geht. Nicole von der Podologiepraxis, Nicole Schwitz in Düsseldorf. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Danke.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: Und wer nach der Fußpflege Lust auf schöne und bequeme Sandalen hat und seine schön gepflegten Füße auch zu zeigen und Luft drankommen zu lassen, der schaut einfach mal auf www.schuhwiese.de im Onlineshop vorbei und lässt sich von meiner Frau Heidi im Laden in der Düsseldorfer Altstadt beraten. Wir haben auch jede Menge elegante und sportliche Sandalen mit Wechselfußbetten, bei denen man seine eigenen Einlagen einlegen kann. Ja, dann bis zum nächsten Mal und gutes Gehen wünscht euch euer Theo.
1: Liebe deine Füße. Der Podcast rund um Schuhe, Gesundheit und Styling. Mehr dazu auf schuhwiese.de.